0: Алоха, народ. Вы слушаете самый мрачный подкаст в мире. Выпускаете Кракена. Сегодня защищать Готэм будут Женя. Супергерои, лох, возмездие, бог. Гена. Здорово, ребята. Артем. Здрасте. Кэтлин Кеннеди сегодня неуместно. Мы обсуждаем DC. Меня зовут Леша, и я возмездие. Let's Let's fucking go. Бэтмен — это один из самых популярных супергероев. На протяжении десятков лет многие актеры воплощали образ «Темного рыцаря» и у каждого были свои плюсы. В этом подкасте мы решили проследить весь путь экранизаций, игрализаций, комиксализаций и других лизаций Бэтмена в поп-культуре и даже анимализации жестко напридумывали новых слов первое появление Брюса Уэйна в экранизации его альтер-эго Бэтмена было в 1943 году в этом сериале Бэтмен впервые появился на экране проект состоял из 15 эпизодов а главную роль исполнял Льюис Уилсон который по итогу стал самым первым темным рыцарем в кино далее все это развилось в Телесериале "Бэтмен и Робин" уже 49 года. Данные проекты помогали э, персонажу набирать огромную популярность уже за пределами комиксов. Почему мы это обговариваем быстро? Потому что никто из нас эти проекты не смотрел и размусоливать там нечего. После двух этих черно-белых проектов состоялся сериал по Бэтмену, который уходил с 1966 по 68 год. Тот самый комедийный сериал, где Бэтмен и Робин в трико, Робин был в трусах, путешествовали и комично сражались со своими злодеями. В конце э, вышла полнометражная работа с теми же актерами в 1966 году. Кто-нибудь из вас смотрел вообще это? Нет, только по вам только по мемам. К этому прикасаться в чистом сознании я не готов. И уже спустя 23 года выходит «Бэтмен». Тима Бертона с Майклом Китоном в главной роли. Ну чё, пацаны, кто во сколько, в каком возрасте, как говорится, посмотрел первый раз этого Бэтмена? Я первую посмотрел как-то так на кассетах еще не знаю, в очень детском возрасте. И я не скажу, что она мне очень сильно понравилась, честно говоря. Ну, явно фильм не для детей вообще. Я смотрел где-то, наверное, с 10 до 12 в этом промежутке точно смотрел. Единственное, что в 12 лет можно словить, это психологическую травму. Потому что я вот помню, что второй Бэтмен, который Бэтмен возвращается, Тима Бёртона, он меня напугал до усрачки просто. Ну, потому что жуткий этот пингвин, -пингвин, да не Девита, это что-то невообразимо страшное для детского ума. А еще самое кринжовое, что было в то время, у меня был Бэтмен возвращается на кассете на украинском. Ничего не понял вообще, но посмотрел все равно. Забавный факт про Джека Николсона То, что он вообще не хотел сниматься Он считал это за шкваром И согласился только э, Из-за огромного гонорара Процента со сборов И и весь график съемок Бэтмена Подстраивали под него То есть все строилось на Джеки Николсоне На съемках И все это затевалось в большей степени за него Более того, сам Тим Бертон Блять не любил Бэтмена И вообще не любил комиксы И нахуй все это слал Но в итоге взялся за Бэтмена только благодаря его мрачноватости. И уж раз уж я ебашу фактами, то вам интересно, кто еще рассматривался на роль Бэтмена тогда? Уилл Смит <свят> Гитлер? Опа. Мел Гибсон, Кевин Костнер, Чарли Шин, Пирс Броснан и Билл Мюррей, блядь. Знаете, что я хочу? Я хочу увидеть Чарли Шина в роли Бэтмена, только совместить это со сценой из «Очень страшного кино 4», когда он «Виагра» обожрался. А То, что Билл Мюррей рассматривался На роль Бэтмена, тебе ок но Билл... Лицо жабы, Билл... Билл Мюррей как раз выглядит как человек У которого в глазах Вечный тлен Ну, по крайней мере, сейчас точно Я думаю, Пирс Броснан в... в молодости идеальный Брюс Уэйн не, знаете, знаете, Мел Гибсон мог бы сыграть Бэтмена в возвращение темного рыцаря, где он старый дед. Вот это было бы разъек вообще. Ну до этого мы еще дойдем. Именно в, в своем возрасте. То, ко... А вот коснар Коснор, блять, скучный. Пиздец везде. Так, фанаты Еллстона, так, э, охладите, охладите траханье. С детства гнида. А, Но если бы Бэтмен защищал не Гота, а какую-нибудь, не знаю, там Агаю, тогда бы было бы заебись. Но, к сожалению, нет. Кстати, уже в 80-х годах гики любили токсичить, и выбор Китана на главную роль вызвал негативные эмоции у фанатов комиксов настолько, что они наслали в офис Warner Bros. более 50 тысяч писем протеста, блядь, с, с дохлыми летучими мышами еще, небось. Да. Знаете, что можно заметить уже тогда? Warner Brothers не меняются. То есть, они как подбирали на фильмы режиссеров и актеров, которые не хотят сниматься и не любят персонажей, до сих пор все на одни и те же грабли просто. Справедливости ради Китон вообще не подходит на роль Бэтмена, потому что он ростом Метр семьдесят блять. Очень маленький молодой человек. Ну такой Бэтмененок. Он вырастет еще. Просто бэт, бэт, о, Бэтмайт. Ч-э- чем мне Бэтмен Китана нравится, у него, э- знаете, типа сейчас выбирают Бэтменов по выразительному подбородку. А у Китана на самом деле какие-то безумные глаза. Да, Поэтому это факт. Вот у меня да, я, всп- да. я вспоминаю Китана именно как самого глазастого Бэтмена, особенно когда он без шлема ходил. Там, помните, это знаменитая сцена, mm-hmm. когда зад него этот бэт сигнал, он встает, так кинематографичные, там вот эти вот mm-hmm. брови стрелки. Да он штуренный, как будто. Да, это, вот в этом респект Китану. Единственное, что я могу сказать про первую часть, и лучшего Джокера Джек Николсон сыграл у Кубрика в Сиянии. Не знаю, почему вы так холодно говорите про первого Бэтмена, он же великолепен. Ну, не знаю. Он супер готический. Я его пересматривал в том году. И это именно тот Бэтмен, который, которого я представляю, когда я начинаю думать вообще о Бэтмене. Ну, вот точно нет. Я, у меня точно не такие ассоциации. Вот, вот. Для меня, для меня Бэтмен э, Бертона это что-то игрушечное скорее. Ну, то есть оно такое все, знаете, ощущение пластиковости, не знаю, как, как, будто, как будто все не настоящее. Тебе не кажется, что это возможно из-за того, что он устарел в твоем понимании? Хотя, мне кажется, он очень винтажно устарел. Винтажно, Бэтмен, винтажно, да. Бертман, У Бертона он такой прям супер винтажный. Он как произведение искусства. У меня в целом отношение к тому, что делал Тим Бертон в плане Бэтмена... Я люблю Бертона, особенно раннего. Ну, то есть, все его фильмы э, до определенного момента, до «Алисы в стране чудес», они чудесные. Но «Бэтмен» как будто чего-то там не хватает, знаете, то есть, не знаю, детективной составляющей нет, экшена нет. Атмосфера «Готэма» – да, вот эта готичность «Готэма» точно есть. Но самого «Бэтмена» как персонажа, то есть, то, за что я люблю «Бэтмена», там этого нет в помине вообще. Вот, я хотел сказать насчет вообще Бэт, Бэтмена Бертона. А, как по мне, а, львиную долю кайфа Бэтмена это был следующий за, грубо говоря, за Тимом Бертоном. Это композитор Дэнни Эльфман, который сделал просто супер бомбическую тему. наполнял вот этим, вы знаете, готическим э, вайбом все вот эти вот серии я не помню, Эльфан вообще был композитором последующих частей, кроме первой и второй? Нет. ну стоп, нет, не был. пудов сейчас у кого-нибудь в голове заиграла вот эта вот орхистровая, клевая песенка. Для меня вот именно первый Бэтмен — это вот совокупность музыки и вот нереалистичного антуража. Бэтмен Бертона, конечно, по-своему очарователен, но я честно не понимаю, почему Уорнеры решили возрождать именно его во флэшпойнте. Ну, то есть, вам не кажется, что Бэтмен Китона в сегодняшних реалиях будет смотреться максимально нелепо? У них выбора нет. Ну как, они, они, Бэй... мог... не они могли Бэйлу нет. занести чемодан? Нет! Нет! это же история о том, как Флэш перемещается в другую вселенную и встречает старого Бэтмена. Ну а Именно старика. Нет, флэшпойнт это история о том, как флэш перемещается и встречает Томаса Уэйна. Начнем с самого я начала знак, который старик, ему там 60 лет. Поэтому, чтобы не отказываться от концепта того, что у нас старый Бэтмен, они не взяли Джеффа Дина Моргана, потому что они долбоебы, блять. Вообще до этого нелогично. Не вообще нелогично. В итоге, вот, ну, у нас есть старый дед, который, ну поведет людей в кинотеатры, короче. Ну это знаю, потому, что Бейл там вообще нахер не встрался по концепту именно Флешпоинта, даже несмотря на то, что от него ничего не осталось, блять Но все равно это было бы странно. Ну ладно. Потому что они могли бы оставить Бен Аффлека в, но в другой вселенной с таким же лицом тупо. Все. Ну ладно, давайте про Бэтмен возвращается еще немножко. Как вам вообще впечатление? Там женщина-кошка, Мишель Пфайфер. Как оно вам вообще? Ну вообще, у меня Бэтмен возвращается один из любимых вообще Бэтменов. Ну, наверное, не считая некоторых частей, о которых мы будем говорить дальше. Наверное, может быть только одной одна часть у меня фаворит. А так Бэтмен возвращается... Наверное, он по-своему дебильный и чудаковатый. Все это прекрасно знают, мемы вообще, как рой-мух летают уже который год над этим фильмом, но он определенно запал э, мне в душу. Это это чудесное кино. На «Бэтмене возвращается» Бёртону дали разгуляться, знаете, ну то есть «Бэтмен первый», он все-таки такой, Бёртон на минималках, а вот «Бэтмен возвращается» это уже прям во все поля, такой даже хоррорный местами, такой... Как это? Криповый вот Вот такое слово Ну да, там готики навернули еще больше И там все мерзкие (клес) Все мерзкие да, да, Артем прав мерзкие. Это вот тот случай, когда там вообще нету нормальных персонажей Все какие-то торгаются тобой да. Я даже когда вот пересматривал, меня удивил концепт женщины-кошки Потому что они ее сделали натурально сумасшедшей Просто Ты, так это у же мозги мон... снесло Это же мощно, это же охуенно, разве нет? Ну вообще это не вписывается в канон персонажа, но да, это по-своему клево Это круто, но это ну не женщина-кошка на самом деле Слушайте, вам не кажется то, что каноничный Бэтмен скучный Нет, вообще категорически нет Да это кто на пизде в уши, бля, я, до сих, я до сих пор не знаю, кто такой каноничный Бэтмен, поэтому... Ну мы поговорим а чуть канон... позже про каноничного и... Бэтмена, когда будем обсуждать комиксы, но пока... Нет, каноничный Бэтмен крут Алексей, а тебе как Бэтмен возвращается? Первый Бэтмен и Бэтмен возвращается два неразделимых фильма лично для меня Я их вот как смотрел в глубоком детстве... Возможно, у меня, кстати, было две кассеты с двумя частями. Я их как тогда смотрел одну за другой, так и сейчас. Если их смотреть, то одну за другой. Обожаю оба фильма, они великолепны. И хоть я и не люблю Тима Бертона, но мне кажется, что он там сделал великолепно. И для меня Бэтмен... Возможно, потому что это первое мы знакомство с ним Были. Бэтмен будет каноничным Вот такой вот всегда. И поэтому я очень Рад, что Майкл Кидден будет Во флэшпойнте. Это единственная причина для меня Смотреть флэшпойнт. Ну, давайте Может быть, тогда поговорим про Того Бэтмена, которого мы все в детстве любили по-настоящему Ты говоришь сейчас про Бэтмен навсегда? Я говорю в целом про то, что Шумахер сделал с Бэтменом И про все вытекающие Здесь здесь, ребята у меня, блядь, вообще били Миллиган в голове по поводу Шумахера Ну как и у Шумахера, походу, тоже Мы уже с вами об этом говорили, вы меня абсолютно не поддержали в этом, но ладно Нет, я вот так скажу, в детстве, вот в детстве, когда я смотрел Бэтмена Шумахера, и ну и одного, и второго, до того, как пошли мемы, до того, как все весь мир понял, что это какая-то мусорная дичь, я такой фан ловил от этих фильмов, честно, ну то есть... Да все кайфовали, Я кайфовал, ну реально, как ребенок, и вот, кстати, Бэтмены Шумахера, для меня ребенка, стояли на голову выше, чем Бэтмена Тима Бертона. По сборам э, вроде бы так и получилось. Но он почти догнал первого Бэтмена. Первый Бэтмен, э, Бэтмен просто собрал... 400 миллионов, следующий Бэтмен не дотянул до 300, а вот когда пришел Шумахер, Бэтмен снова заработал 336 лямов. И я хотел, кстати, тут, пока мы разгоняем, сказать, что, возможно, все, что произошло в фильмах Шумахера, произошло из-за Бэтмена «Бэтмен возвращается». Потому что критики сказали, то, что Бэтмен возвращается слишком страшный, готический, и Ворнеры решили сделать убрать всю эту Эту атмосферу мрачную и нагнать э, вот этой молодежных движений чтобы в был яркий веселый там взрывы буш-буш-буш. И, возможно, именно это и, пред... и... Вот это... и предопределило судьбу Бэтмена Шумахера. Потому что, смотрите, Бэтмен резко меняет свое настроение, зарабатывает охереть, как много бабла. И дальше они говорят, Шумахер врубай тумблер как бы своей хуйни на максимум. Касов... И чел сошел с ума. Свой гей-тумблер врубай и погнали. На самом деле, если рассматривать вот эти четыре фильма, а они же как бы это... Ну, Одна вселенная, вселенная. то это вот чистая биполярочка Ворнеров. То есть, вот опять же, возвращаюсь к тезису о том, что уже тогда все было так же, как и сейчас. Ворнеры не могут гнуть свою линию вообще никак. То есть, они снимают один фильм, думают: о, ну, вроде собрали разрешают, дают карт-бланш режиссеру, режиссер снимает с авторским видением. Люди это не так при, э, принимают, как хотелось бы Ворнерам. Ворнеры меняют коней на переправе. Появляется новый режиссер, вроде бы работает, потом опять тумблер и потом опять обосрались. Ну, в общем, классика. В них золотой середины. Мне интересно, хоть кто-нибудь во взрослом возрасте когда-нибудь пересмотрит диалогию Шумахера? Я пересмотрел бы, честно говоря Я пересматривал Недавно Бэтмен навсегда Тот, который идет Третьей частью И ребята, о боже мой Я, блядь, ненавижу этот фильм Я, чтобы для для ясности Я его ненавижу не как в формате э, Серии о Бэтмене Я его как фильм ненавижу Э, Это просто Отвратительный кусок говна Но при этом Но при этом Бэтмен и Робин, который час, Четвертая часть, по-моему Классный фильмец И тут складываются вопросы у адекватных людей А какая, блядь, разница? Не, разница колоссальная а на самом деле По-моему, разница, разница колоссальная есть. Во-первых, Бэтмен Вэлла Килмера это Мне не нравится Вэлл Килмер Я не знаю, с чем это связано, может быть, из-за его Не знаю, маленьких ну тоже Дебильных диб... губ Я не воспринимал его как Бэтмена От слова вообще Во-вторых, это... Это модель какая-то жесткая Во-вторых, это просто ужасный перформанс Джима Керри В в образе Ридлера Я просто не могу... Я ловил кринжатину такую Чуть пена изо рта не шла Там вообще все дико переигрывают Но вот Там там все вообще, да Да, Да-да, там все дико переигрывают Но вот прям мне вот... Джим Керри в этой роли вообще не драться. Я понимаю то, что на самом деле, вот знаете, у многих э, с, там, с годами складывалось впечатление, что типа Ридлер это такой. Я не знаю, как в оригинале, если в оригинальном Бэтмене как бы Ридлер это дебил, блять, вообще чувачок, не... это дебил Джек. Не. <свист> не, не. Тогда, окей, а вот на года типа у всех сформировалось, кого-то Ридлер это вот такой вот чувачок. Озорной, такой ха-ха-ха, и мне этого абсолютно не нравится. Это, это, знаешь, это Шумахер как будто взял безумного шляпника, а такой реально есть. Да. В это он его сделал, по сути. Точняко. Только да, добавил да. чутка. Ну, вопросики нарисовал просто. Не знаю, Бэтмен навсегда, по-моему, какой-то очень слабый фильм. Он слишком детский, слишком переигрывается со, со своими вот этими вот шутеечками, с игрой. Я не знаю, какая то гипертрофированная актерская игра. Дурацкий Бэтмен. Да, вот, в общем, мне не нравится. Кстати, создатель Бэтмена Боб Кейн сказал, то, что Well Килмер это лучшее воплощение Бэтмена на экране. Yes. Видите с этим. А потом у Боба Кейна спросили, а вы фильм-то смотрели? Он такой, не, ребят, я такой не смотрю. Дэл да, Килмер, э, Килмер скучный. Вот он везде скучный. Блять, а Джордж Клуни в роли Бэтмена это охуй. Джордж Клуни Бэтмен в жизни, не пизди мне. Он Бэтмен без костюма. Знаете, поэтому Джордж Клуни клевый. Вот за что я любил Бэтмена в Шумахера, вот как ребенок, я имею в виду сейчас, это вот за то, что в каждом фильме всегда, я очень любил этот момент вообще в супергероике, в старой, это когда, знаете, супергерой, он в начале фильма в одном костюме, в обычном, как бы, в таком стандартном да uh-huh. потом ему дают пиздюлей он понимает что ему нужен мега крутой костюм новый какой-то знаете с фишечками с новыми и он обязательно на последний замес такой демонстративно надевает новую новую версию костюма и ты такой Буль-да! так это же лучше нормас нормас да Это реально лучшие моменты просто По сути, это тот же костюм, только разукрашен Немножечко по-другому, но для нас Это новая боевая броня Не Главное, чтобы Альфред Еще сказал О, сэр, это там, не знаю, как он там был Огнестойкий костюм Это костюм из овсянки А слушайте, а вот этот Актер, который играл Альфреда Он играл в четырех частях, да, Бэтмена? Да. Он и Китона, и Килмера и да, да, да. Он всех повидал На нем держится мультивселенная Бэтмена 80-х, 90-х А я вспоминаю, вообще мужичок был прикольный Хотя вот, он вот был драма, чистый такой Драма в Бэтмене и Робине Что он там, типа, что-то он там умирал да. конечно, Бред бредовый Ну ладно но зато он такой классический брита-бритиш, бритиш Альфред. Теперь вспомните, кто Мэтт Ривза Альфреда играл. Омай, oh обезьяна. Арминий на секундочку. Британская разведка. Один из худших режиссеров в истории человечества играет Кстати, факт. Так, немножко фактов, Подожди, Я уверен, во многое есть что сказать По поводу Бэтмена и Робина Так вот, А-а-а-а. премьера состоялась 20 июня 1997 года Но получила крайне негативные отзывы Зрители раскритиковали фильм За его игрушечный вид Бэтмен и Робин получил 11 номинаций Золотая малина в 1997 году В том числе в номинации Худший фильм года А также худший супергеройский фильм и один из худших фильмов всех времен. Люди ничего не понимали. со стула. Ну, кстати, я еще хочу заметить, что Бэтмен и Робин это Первый фильм про Бэтмена, в котором вели Бэтгёрл, как бы, абсолютно не в неадекватном формате. Она там была кто? Она была она дочка там, Альфреда. Она хотя бы девочка сосочка была. Mm, так говори... Для этого ее и вели. Как говорится, не пришей козе пизду. Она там. И, кстати, давайте еще, как мы можем пройти мимо слона в комнате и самых больших мемов в истории вселенной Бэтмена? Все, так, что... И... Это когда Шумахер просто решил приставку «бэт» приделывать ко всем вещам, которые только возможны. Бэт-кредитка! Бэт-соски! Да. Бэт-жопа! Да, великие, Это уже фанаты вообще с бэт-сосками, алё! Бэт-кредитка, да! Вы вообще представляете себе, вот как они придумывали концепт Бэтсосков? Ну то есть, что должно было у них произойти? Они ж говорили... Бэтсаски да, были, и в Бэтмане навсегда. Не надо тут да? Бэтмена и да? Робина типа, клеймить. Ну, вообще-то да, сос... Бэтсаски, вроде, я слышал то, что они добавили их, чтобы это было референсом к броне этих, Спартанцы. вроде, спартанцев. Да-да, спартанцев. спартанцев. Конечно, я уверен, сидит, значит, Шумахер такой в шарфике на шее, такой, как бы, с парнем сосется со своими, такой... Бля, буду бунчиком. Это как у спартанцев. мой вот мой бой, Френд, он спартанец, понимаете? Не, ну слушай, ну звучит хотя бы Ну, отговорка Ну, отговорка, с... ну, отговорка нормально да. засчитана Ну, как бы да. Ищ- Еще один факт хотите? Я не знаю Я вот, я, например, Чувак, не знал я его. об этом фильме готов факты до вечера слушать Ну, следующего дня В 99 году планировалось выпустить Пятый фильм о Бэтмене Который назывался бы Бэтмен Триумфатор oh В котором God. должны были в котором должны были появиться Как раз таки безумный шляпник Про которого говорил Артем Харли Куин И пугало в качестве злодеев Наконец-то Также предполагалось камео Джокер В исполнении Джека Николсона Но из-за плохих отзывов Кто бы мог подумать Съемки пятого фильма были отменены А саму франшизу было решено перезапустить Вы кстати А я думал он бы назывался Бэтмен, Робин и Супер Ой блять и Бэтгерл Нет я, я думал что он будет называться Бэт пенетратор <связывание> <связывание> Триумфатор звучит пафосно, конечно Вообще Чисто шума <связывание> 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 У него бы там не только бэт соски У него там бет хуже Раскладной У него был бы, знаете, помните Фильм «Отчаянный» с Бандерасом Когда у него был на гульфике э, Пистолет откидывался да, Вот да, у Бэтмена это Была бы такая же рассета. тема Не, да?
1: И секс, а,
0: этот э, 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 секс машина, да, да, да. Вот у Бэтмена были бы кидавшиеся яичек были. Вот у Бэтмена был бы такой Гульфик, откидывающийся и стрелял бы батарангами. Я уверен, что это где-то есть. стоп мы читали не все не все комиксы. Порнопародия точно есть. Звучит, звучит вполне себе по технологичному как-то. Ребят, мне я требую, требую вашего мнения по поводу... Ладно, Бэтмен Forever. Похуй. Бэтмен и Робин, ребят. В детстве я безумно. Вы вообще представляете Бэтмена на этих, на коньках? Коньках, Чувак. великая сцена. Охуенная сцена на диноза. Он ехал как флинстоун По хвосту динозавра Это же гениально, а потом, реально а потом, а потом они играли алмазом в хоккей А потом пришел он Великий Великий Это Хитлэджер? Джокер? Так. И сразу же мистер Фрис Шварценеггера. <смех> вот такого знакомым вот Хотя, я может быть, вместе может рядом. Быть, я <смех> бы, я <смех> бы даже выше поставил, на самом деле. Потому что <смех> где вы еще увидите, чтобы сенатор США играл в Бэтмене? Чем отличается диалогия Бертона от диалоги Шумахера? Самым главным. Даже если отбросить кукольности, игрушечность всякую хрень. У... У Бертона были потрясающие актеры на ролях злодеев, и у них были потрясающие концепты. И в целом злодеи это прям они даже затмевали самого Бэтмена, потому что ощущение, что про них даже больше повествования. Ну так и было. было. А у Шумахера все злодеи какие-то ебланы, актеры на них ебланы. Так в смысле? Блядь, Ты че, с ума сошел? Вообще просто. Просто хуй так, да ты это только сделанная из Ты злодеев. только перечисли. Э, Арнольд Шварценеггер, Джим Керри, Томми Ли Джонс, Ума Турман. Ну, как бы, это... Полная залупа. А, там, а, а Дэнни Девита это актер, блядь, просто. Ну, вообще а первой три, величины реально. Слушай, да? ты посмотри, посмотри Дэнни Девита, который сыграл Пингвина, который, ну, в реальной в реальности это метр сорок чувачок. Это идеальный каст, блядь. А теперь... Пингвина играет ирландец метр восемьдесят, который, ну, вообще не пингвин, еще и под гримом. Зато мистер а, Фриза, игра... Фриза играет э, двухметровый австриец. По-моему, все спа- вполне ну, логично. Вот, тут просто злодеев обосрали по полной программе, ну, вот, честно. Ну, да, вы, один актер Бэйн еще был, не забывайте. Ну, да, настоящий. Бэйн. Не будете спорить, что Бейн там охуенный? Лучше, чем у Тома Харди, кстати. Ну Бейн хотя бы здесь каноничный был вопросов нет. Ну, на самом деле он не был каноничным, хочется сказать. Но каноничный Бейн он другой все-таки. Ну каноничный в, как, как в мультсериале типа. Того, ну да, знаю. тупая горилла. Только вообразите себе, что после шумахеровского Бэтмена вот, э, у меня настолько был скепсис э, относительно новых фильмов про Бэтмена, что когда вышел один малозаметный э, фильм под названием «Бэтмен. Начало», я проигнорировал его на релизе. Та же херня, та же херня Я смотрел его на DVD Я тоже, я тоже Это как Леша, который игнорирует историю игрушек 4 Вот именно ну, Кстати, справедливости ради Я должен заметить то, что Бэтмен начало Мне сначала вообще не понравилось Не понравилось, тоже после второго или третьего просмотра То же самое, хочу сказать, да Абсолютно Мне вообще не понравился. но Я хочу сказать, что Из всей трилогии Нолана Бэтмен начало ⁇ мой любимый фильм. Я даже соглашусь на это. Ну именно, знаете, как сказать, если говорить о том, какой из трех фильмов Нолана лучшее кино, то, конечно, Темный рыцарь. А какой из них лучший фильм про Бэтмена, то это Бэтмен начало. Бэтмен начало охеренный. Он 100% лучше третьей части, которая кусок говна, но, возможно, по некоторым параметрам лучше даже «Темного рыцаря» это 100%. Ну, потому что «Бэтмен. Начало» — история о «Бэтмене», «Темный рыцарь», как вот эта вся излюбленная банальная фраза, но она все еще супер суперправдива, то, что «Темный рыцарь» — это история Джокера, а не «Бэтмена». Л- Лех, да, Лех, да, да. ты как у нас человек по фактам, можешь мне напомнить, ну и слушателям тоже, сколько прошло лет, После Бэтмена Бэтмена и Робина И Бэтмена Начала Я на самом деле не помню Смотри, Бэтмен Начала вышел в 2005 году А Бэтмен и Робин Вышел в 1997 Не, не так уж и много, кстати Немного, не да, немного По ощущениям, как будто лет 15 прошло Слушай, да. ну да. Это, это Снова, короче, DC бросило из, из, из огня В воду, потому что из Тупого детского дерьма они сделали Максимально реалистичный фильм выброси вообще все И, и готичность Бертона И придурковатость Шумахера И просто сделали Но это был Не хороший знаю. ход Это был очень хороший ход да. Так, и... ладно, пацаны все это, конечно, классно, ваше мнение Насчет э, фильмов Но давайте Сейчас немножко скажет, но Конкретики Так, э, э, у... так э, во-первых, после всех ваших Ревью я все-таки думаю, что мне надо Посмотреть этот фильм Бля, ты до сих пор уже смотрел Ты что, дурачок, что Гена нахуй ворвался в подкаст Несмотря вообще ни одного а Что ты говоришь Походу. что такое, Бэтмен Начало <сх> Это реально идеальный <сх> фильм про Бэтмена Вот без преувеличений может быть, может быть, я после этого подкаста Посмотрю этот фильм <сх> Вот трилогия Бэтмена от Нолана Нолан все-таки Хотел снимать просто кино Он не хотел снимать историю Бэтмена И это чувствуется В том плане, что У Нолана почти нет того самого Бэтмена, каким он должен быть и, в принципе, супергероики там в фильме практически нет. Нолан снимал скорее психологический боевик, чем супергероику. И, наверное, такая задача и стояла перед ним. Но, конечно, если первые два фильма они идеально выверены по сценарию, и видно, что Нолан прям горел этими проектами, он, хотел влож... он вложил в них... Оба Нолана и Кристофера Джонатон вложили прям реально все, весь свой талант еще сценарный и режиссерский, то с третьим ну вот прям максимально чувствуется, что Нолану этот фильм не интересен вообще. Я согласен с тобой на 100%, потому после Темного рыцаря не нужно было вообще все это дело продолжать. То есть у меня нет никакого хейта к третьему Бэтмену, ну, возвращение Темного рыцаря, никакого хейта. То есть это, ну да, это перегруженный сценар на фильм, но тем не менее в отрыве от двух предыдущих Бэтменов, если бы их не существовало, возвращение Темного рыцаря было бы хорошим Бэтменом. Вот Короче, да, мне кажется, то, что сама ситуация, которая и произошла с Хитом Леджером, все складывалось так, чтобы «Темный рыцарь» был последним фильмом Голуна о Бэтмене. Но, да. да. Но в нужны были бабки, и они их заработали. И они их заработали, конечно. Но я считаю, то, что никому уж точно хуже не стало после выхода «Бэтмена возвращения». Темный рыцарь. Возрождение легенды. Возрождение легенды. Стало плохо только одному человеку. Джозеф Гордону Левиту, который вот это дали. спойлеры, кстати, сейчас Робина, жесткие. Робина, Я слышал то, что одно из условий Кристиана Бейла в, в третьей части, это типа то, что он будет без Робина. Но его переиграли. Да. Представляете, что вот на самом и деле уничтожили. всю эту последнюю сцену с Гордоном Левитом э, снимали без участия Бейла. тайне от Бейла. Да, да. То есть они закончили съемки, Бейл уехал и все-таки так этот дебил уехал. Так, Джозеф, Джозеф, давай. Давай, 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 пока бэт-пещеру не разобрали Подходишь, короче, и такой Со значком на карточку достаешь И Бейл, mm. И Бейл на премьере такой сидит What the fuck Скажите, а вот нужен ли В современной интерпретации Бэтмена Робин? Вот хотели бы Увидеть, чтобы в третьем фильме у Паттинсона Появился 12 14 Робин мне, у меня есть, наверное, непопулярное мнение, но, по-моему, если преподносить Робина, то он должен быть на переднем плане. Ну, Где может им? быть, я не знаю. Я Нет. не знаю, Артем. Кто. Давайте о чем говорит, да? Да, я имею в виду то, то, что. на переднем плане. Зачем он нужен тебе? Ну, потому что он нахуй пацан. тогда и не нужен на, на подсосе у Бэтмена. Тогда уж если вы хотите показать Робина, покажите его нормально, потому что про Бэтмена уже все, все, что могли сняли. Сам концепт устарел, потому что Робина, блядь. Концепт Робина устарел. Вот, вот если бы Афлик такой, типа, да, представляем вселенную, в которой вышло миллион фильмов с Бэтфликом, и он такой, когда ему 50 лет, ему дают Робина молодого какого-нибудь чувака, да, парня какой нибудь тинейджер около 18 лет там И он его обучает Вот это было бы клево Самое, Ребят, самая лучшая концепция Робина Их существует ровно две Первое Это Робин Дэмиэна Дэмиэна Уэйна То есть Робин как сын Брюса Вот эта концепция Просто мы чуть Я чуть позже упомяну об этом комиксе Подробнее в блоке соответствующем Но сын Брюса, о котором он не знал Воспитанный Лигой Теней Пиздюк-убийца Который может опиздюлить Самого Бэтмена, это охеренный концепт То есть персонаж Который изначально злодей Но Бэтмен должен его перевоспитывать Вот это прикольно, это первая концепция И вторая концепция Самый лучший Робин, на мой взгляд Это Щербатский хорош Самый лучший Робин Это на самом деле и не Робин Вовсе, это Бэтмен Бионд Терри Магинес, который Бэтмен будущего, вот это идеальная Концепция Робина Слова какие-то непонятные Тут он уже получается геройствует Без Бэтмена, а я именно про концепт Когда у Бэтмена в Бэтмену не нужен Вообще, однозначно Я знаю третью идеальную интерпретацию Робина, которая может быть Это Это Робин Бобин Барабек Скушал 40 человек Спасибо, эксперт да по бэтмену Вормеры услышали? Сейчас такие запускаем Сик- Сиквел с Паттинсоном И Робина будет играть Как этого зовут? Актера из Сумерек 2 Который в не играл Тейлор Лотна, Вообще такие вещи знать надо Вот он Тейлор, будет играть Робин, вот, Робина Он пугало будет играть, ебаный он, он скорее чучело огородное будет играть <свист> <свист> Блин, Жень, а тебе не кажется то, что концепт, где у Бэтмена есть сын, которого воспитала Лига Теней, который стал итоге Бэтменом, от этого отдает какой-то мыльный оперы ну, это... мексиканским сериалам, ну, Опять блять. же, мы, мы скатываемся комиксом, но это так охерительно читалось. Как, вот чисто лицо Бэтмена, когда к нему подкатывает талия Альгул и говорит, Брюс, познакомься, это твой сын. И стоит пиздюк, который только что отхуярил несколько человек, зарезал их мечом. И такой здравствуй, папа! Звучайно, на самом был. деле, как, как самая худшая херня на планете. Да, может в контексте комикса и нормально. Нет, в контексте комикса охерен. Но давайте вернемся немножко все-таки к трилогии Нолана. Че, как вам Бейл, расскажите. Бейл, как Брюс Уэйн. Как Бэтмен похер. Бейл, как Брюс Уэйн, офигенный. Бейл, как Бэтмен, отстой полный. Потому что Бейл он такой, у него аристократическое лицо. То есть, он выглядит как человек, у которого есть все деньги мира и который... Ну, вот, знаете, такая голубой крови, да, так скажем. Человек-дворянин. Да, да, дворянин. Но при этом мы все знаем, что Нолан не умеет снимать экшен. И, как бы, вся трилогия Бэтмена это, конечно, боль в плане боев, я имею в виду. То есть... Бля, вот хоть да, как то, да. Его они хотят как драться, просто. Мы знаем, мы знаем одного Бэтмена дручуна, но об этом позже. А об этом позже, да. Надо еще, кстати, обязательно упомянуть мастерство в перевоплощении Кристиана Бейла, который отказался использовать модулятор голоса и срывал голосовые связки на съемках, сука. Ты кто удивлен вообще? Странно, что он не сделал операцию какую-нибудь на голосовых связках Кристиан Бейл сыграл собственные голосовые связки в и, и сломал начало. Я вообще не фанат Кристиана Бейла Он мне нравится точечно, как актер в некоторых фильмах В некоторых Плюсую. А, а так, ну типа, не знаю, он вообще, вообще ничего не ёкал Но смотрите, так как я не смотрел Первую часть Бэтмена А вторая часть Бэтмена, давайте будем честны Это фильм не Кристиана Бэйла И не Бэтмена Это все-таки перформанс Хита Леджера и Джокера Он забирает все внимание а В третьей части Да хуй его знаю В третьей части там какой-то уже Кристиан Бэйл подуставший, как и Нолан подуставшие ну, потому что они не хотели этого Блин, вы помните, какое мощное начало У третьего Бэтмена Идеальный, Просто что-то мурашки помню, по коже. Он же, типа, пропал Бэтмен надолго, и фильм начинается с того Что там какое-то Преступление происходит в очередной там раз это... И тут На самом деле там трэш происходит, если вдуматься Потому что Том Харди Входит на Уолл-стрит и взламывает Уолл-стрит ну, всем по заветам карнаш. Да-да, он почти карнаш, кстати, в этом фильме, потому что, ну, это же, это абсурд. То есть нельзя прийти на Уолл-Стрит и взломать его. Там, если реально вдумываться, весь третий Бэтмен можно на киногрехи вот эти уничтожать. Потому что фильм начинается с того, как все деньги Брюса Уэйна переходят э, Тому Харди. А это априори невозможно, потому что такие операции, ну, типа никто не сможет это сделать, бля. Он гений. Ну блин, ну я даже, ладно Хер с ним, вы не придираетесь сценарию Просто само появление Бэтмена То, как полиция вся пере... Переключается на него Как он заезжает в тень И потом на этом своей Бэт Летальной херне смывается С места, это же супер кайф был Это кайф Я блин, еще сидел в Аймаксе, просто мурашки по коже Там еще Цимер просто умирает С оркестром, такое, такая Мощная тема играет просто Ух, Бля, то, что делал Цимер. Ну, на Бэтмене это просто пиздец. Это разъеб. Это разъеб нереально просто. А Циммер случайно не после Бэтмена э, Сказал то, что он больше не будет делать Фильм, музыку или кинокомиксов По-моему, плюс-минус после Бэтмена это было, нет? Нет, он, значит, три раза Это говорил, потому что Циммер Уже и музыку делал К Чудо-женщине 84 И ко всякому дерьму Нет, Нет, Мне кажется, кажется, что первый раз он это сказал после После третьего Бэтмена но если только в первый раз, Пиздец. потом он вернулся Ох. еще тысячу раз. Он просто Дэниел Дэй Льюис мира композиторов. Блять, вернусь для того, чтобы сделать саму Чудо-женщине 1984. Я, кстати, еще хочу отметить, что у Нолана, наверное, самая крутая бэт-техника. Факт. Потому что Бэтмобиль, Бэтпод и Бэтвинг, это охитительно. Вообще в целом... Знаешь почему? Потому что ему эту технику ну, предоставлял, предоставляла организация, которая этим занимается. Да? То есть он брал военную технику, которая уже была создана, а в других концептах Ощущение такое, что ему Альфред все это собирал. Но это же невозможно. Помните вот эту бандуру, на которой они в Лиге Справедливости летали? Подожди, Ее типа Альфред Подожди, построил. вот это, это вот в Лиге Справедливости был Чудо-паук? Это тоже Альфред сделал? Ну, конечно. Ну, вы... Если бы он в Красном Селе бы работал автомехаником, он был бы очень успешным. Но вы представьте... Вот... он Маск просто со сихуй, вы Просто представьте, вам 80 лет. Вы сидите в особняке миллиардера, который пропадает хер знает где с придурками в плащах целыми днями. Что вы еще будете делать? Конечно же, смотреть онлайн-курсы от бокса по робототехнике. Собирать собирать паука который будет в огромной канализации лазить. Не из каких там деталей, а из лего-техника, блядь, знаете, вот этот металлический... Он гуглит, как собрать бэт-крыло, блядь. Интересный факт про трилогию Нолана еще, что мы сейчас как раз упомянули про технику, да, и Нолан же очень круто сделал, что включил персонажа Люциуса Фокса, который и в комиксах появился относительно недавно. То есть... Раньше это все так и было, что был Альфред и Брюс. И это было как бы такое дуэт, и они все вместе делали. А потом, как бы, вот эту функцию, отвечающую за технику, отдали Люциусу Фоксу. И это очень, клевые, очень клевая концепция, вообще, как персонажа. В комиксах теперь, кстати, Бэтмен это сын Люциуса Фокса. Поздравляю всех! Да, это, это один из Бэтменов. Не надо искажать информацию, пожалуйста. И давайте еще немножечко непопулярных разговоров да, про «Темного рыцаря». Потому что, ну, Хитлэджер, конечно, величие безусловное, ну, то есть бесспорное, да. Но Аарон Экхарт в роли двуликова это ведь тоже великолепие сплошное. Ну, то есть, это охренительно проработанный персонаж. И я хочу рассказать историю прикольную. Я на «Темного рыцаря» поехал в кино... Не смотря трейлеров Ну то есть меня, грубо говоря, повезли родители Просто типа, ну это новый фильм про Бэтмена Я такой, а, ну Ну типа ок Я что-то слышал, что там будет какой-то Джокер Ну то есть я был максимально не на хайпе И на тот момент я еще не был Не шарил за лор И я не знал, что Я я знал, что есть двулики, как злодей Но я как-то забыл, что это Харви Дент А, ты то есть словил ахуй Неожиданный я словил, да, я словил такой неожиданный ахуй, вы не представляете. То есть, когда я смотрю, и как бы персонаж Харовидента, положительный герой, борец за справедливость, и я такой, ну, как бы клево, клево, клёво а потом происходит трансформация, причем оправданная, логичная, безумно проработанная, я сижу такой, вау, тут еще и двулики, серьезно? Охренеть просто. Да, Двуликий прям крутой вышел Он так вообще плавненько От начала до конца Трансформировался, круто Вообще последние, наверное, 40 минут А может даже и час Последний темного рыцаря Это один из самых Субодробительных моментов Вообще В истории кинематографа Наверное, потому что последний час Тебя так сильно держит У экрана, что тебе просто не оторваться Сюжетка с этим С баржей, с людьми Которые заминированы Там, значит, телка Брюса Уэйна где-то. Там Джокер, Двуликий, ты такой, ёбтвый, Мухаровидент, который сходит с ума Просто у тебя разрывается мозг от того, сколько плотного, качественно прописанного контента происходит в каждой секунде. Просто. И просто вспомните великолепный финал просто этого фильма, когда Бэтмен хромая просто убегает от погони, садится на пот, и под Гэри Олдмана фразы про то, что он темный рыцарь. И просто затемнение экрана И Цимер начинает та yeah. Такой, бля <рис> <су> да, ну вот это, конечно, <су> это, кино У меня тоже мурашки пошли Великое кино, конечно <су> Вот это то, что вышло за рамки кинокомиксов Это не кинокомикс Темный рыцарь все таки это, это кинематограф в чистом виде Всё um, реально, yeah. да Когда, когда знаете, вспоминают <су> лучшие, лучшие фильмы по комиксам Почему-то, ну знаешь, в голову не лезет Темный рыцарь, потому что Он просто лучший фильм это, это к фильмам относится, это ну, недостоин вот этих вот э, каких-то мультиков. Э, э, да 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 да, типа это не комикс, это вот это ахуй кристаллизованный. Ну, про третью часть как-то даже особо говорить не хочется, честно ну, говоря. Ну, блин, прикольный, но на, на самом деле, мне кажется, нужно в оригинале смотреть, потому что я, я смотрю мы, в мы как русский зритель. Мы русские зрители, мы часть клёвого вайба, именно перформанса Харди, упустили, потому но что. Ну, кстати, там не клёвый. Да, блять, ген там дерьмо собачье, все, что несет. Харди, своего нет. Не, не, как он его Да, это необычно, невозможно слушать. Ген, он, знаешь, вот да, э, Том Холдер сговоривает примерно вот так вот И как бы Ой, ты я... пробовал Угадать <связывающие> Во-первых, все, во-первых у тебя сейчас был У тебя был сейчас неплохой перформанс Поздравляю <связывающие> Потому ну, что а сюда было, Потому что это несложно по... Потому что потому, вы... Достаточно зажать Рот своим кулаком И ты превращаешься В байна. Шикарно, шикарно oh, no, no. Yeah, yeah, yeah. Мне yeah. реально Мне, мне вот э, из У Бейна интерпретации Харди Мне больше всего голос нравится Но еще, кстати, Харди Почему? Нихуя не Бейн сыгр... Но он сыграл Путику вообще город. на самом деле И мне очень не нравится, как его сливают К концу фильма, когда выясняется, что Главный злодей это телка Сейчас сексизмом повеяло, мне кажется знаете, знаете, в чем самая большая проблема у меня в третьем часть с третьим Бэтменом, наверное, ну, кроме всех нелогичностей, кроме полицейских, которые, блядь, три месяца сидели в подвале, и их никто там не нашел, блядь. Это, знаете. Я один раз смотрел этот фильм, я даже не понимаю, про каких полицейских ты сейчас говоришь. Про всех годомских. Про всех годомских реально. То есть они там три месяца сидели, их кто-то кормил. <смех> <смех> закладку искали <смех> да. Короче, самая большая проблема в том, что э, первые, первые, наверное, Первая половина фильма охеренная То есть Бейн он представляет такой реально мощной силой Который просто вот он идет и всех ебошит Вот он просто, он видит Бэтмена и он его ломает Он просто подходит говорит, иди сюда нахуй И разъебывает его Значит, да, Бэйн русский мужик такой а, Но внезапно в последний, в последний, в последний третий, третий фильм, Значит, Бэтмен по всем заветам Рокки, делая 20 отжиманий в своей этой яме. Пресс Он каким-то образом побеждает Бейна, хотя по всем параметрам не должен был. Да надо было просто взорвать его нахуй, блядь. Чел, у тебя огромная летательная хуевина есть. Просто пульни в него ракеты. А, Бэтмен не убивает. Но об этом мы поговорим. Двигаемся дальше, и я считаю, что прежде чем поговорить о Снайдере в комнате, мы должны упомянуть еще одну величайшую в истории человечества экранизацию Бэтмена. Это сериал «Готэм». Блядь. Блядь. Зачем мы должны об этом говорить? Я, кстати, хочу вам сказать, что мне нравился «Готэм» первые... Первый сезон точно. Нет, первый сезон 10 секунд. Нет, реально первый сезон может быть два, он реально клевый. Ну то есть там э, Джим Гордон молодой такой поджарый коп ходит расследует. Пингвин абсолютно ебанутый на всю голову с кринжовым актером, который его играет. И очень много прикольных моментов было. А потом э, с сериалом случился седап, хоть его и не снимал седап. Я бросил год. А мне показалось ли, Готэм России. вдохновлялся вот этой готической атмосферой Бертона? Нет такого? Частично. Просто мне кажется, на всех кадрах, которые я видел, прям реально он очень готический. Ну, и меня не, это подкупало. Не очень готический. Он, ну, такой, на пол шишечки, знаете, максимально безопасно. Там в целом все персонажи, они... О-о-о. Нет, даже так, Готэм начинается как супер... Как это dark and greedy and realistic экранизация, да, то есть а-ля продолжение идей Нолана, когда всех персонажей переосмысливают на современный лад но с какого-то там, с третьего сезона все пошло по шумахеровским лекалам, когда появляется безумный Джокер, который типа не Джокер, все персонажи уже в таких костюмах и кошка там так разжиревшая появляется, в общем, трэш а зачем существует вообще сериал Готэм"? Потому что существует комикс э, Гот, «Готэм Полис Департмент», «Готэм Джи И это как бы его экранизация. Мэтт Ривз будет делать по нему Ну вот сериал. я думаю, он сделает нормально. Ну просто сам Готом, вообще... То есть там пиздюк Брюс Уэйн, но уже все злодеи тусят в «Готэм». Да, и это и очень странно. И при том, что там настолько кринжово оправдывали желание Брюса становиться Бэтменом в 12 лет... Ну, то есть, этого не должно происходить, но им надо было ввести Бэтмена. И, ну, в общем, это кринж в итоге. Ну, давайте дальше. Давайте, наконец-таки, перейдем к той самой попытке Ворнеров еще раз сменить курс. Четыре года всего лишь прошло с э, возвращения легенды «Темный рыцарь» сага. DC выпускает «Бэтмен против Супермена», где мы видим Бена Аффлека в роли Бэтмена. Вы помните ту панель Комикона? Самый величайший Бэтмен в истории человечества. Согласен. Но все равно нашлись люди, которые... которые критиковали за то, что они взяли Афлика и, слушай, и Люди не без а, причины. Это был не это было, был не лучший отрезок карьеры Бена Афлика, я тебе так скажу. Поэтому я вполне себе понимаю людей. Я тебе больше скажу, карьера Бена Афлика это в принципе не лучший отрезок. У него же всегда у него эти качели, у него постоянно то круто, то дерьмо случается. Бен Аффлек тогда вроде «Город воров» снял. но да, вообще, вообще Гена, мне кажется, что-то путает, потому что к этому времени Аффлек уже восстановил да, да точно после «Арго». Это после вот он только, только восстановился, да, точнее. Да, как режиссер он восстановился. Восстановил. Но его, его критиковали за то, что его взяли, за то, что он ну, просто это, не это, понравился это людям. Типа он не подходит по внешности, да у да него прости, подбородок. хотя прости, Артем, такой, боже хотя мой. Подбородок, угу. Хотя подбородок как раз-таки у Аффлека офигенный. В чем проблема была? Бетфлика для меня это отвратительный дизайн костюма. Ну то есть я не знаю, кто догадался, если вы помните хорошо дизайн костюма Бэтфлика в отличие от всех Бэтменов. Я думаю, догадался. В отличие от всех Бэтменов у Бэтфлика значит у него часть шеи закрытая, да, и она как бы обрамляет подбородок и приподнимает его, знаете, вот как сплющивает немножко. И за счет этого он выглядит Так нелепо, меня это так бесило. Ну то есть у Бэтмена шлем, он должен быть, знаете, как будто бы пол головы только охватывать. То есть он не должен, то то есть для рта не должно быть дырки, это должна быть открытая часть головы в целом. Тогда это выглядит круто. Но вот то, что сделали с Бэтфликом, ну мне категорически не нравится. Но это ты только за, только маску, за маску, как сам, сам костюм. Сам костюм прикольный, конечно. Мне, наверное, больше нравится костюм Бэтфлика в Лиге Справедливости, когда он напоминает костюм Оулмена из Хранителей. Вот это круче. Блин, я вот не могу... То есть, визуально мне очень нравится Бэтфлик, но я не могу разделить с вами вот эти вот все восторги, потому что нормально так его персонажи так не и раскрыли. Не раскрыли. Абсолютно не раскрыли Это вот... не наша вина
1: ну, Мы, мы довольствуемся да.
0: тем, что его вот Немножко есть, но он сам по себе Охуенный Он не виноват, что из него сделали Я не ничего. говорю то, что он виноват Я просто говорю то, что Бэтмен Африка никогда не станет Для меня любимым Бэтменом, потому что Это всего лишь э, Демо-версия Бэтмена Мы его Как бы я не могу начать сопереживать его Персонажу, у меня нет никакой С ним связи Потому что это просто чел, который э, То появляется на, там, на 30 минут в фильме То он действует в команде Где играет далеко не решающую роль Поэтому Грустно то, что так произошло Но Бэтмен Афлика никогда не станет Для меня любимым Зато сожалению. те две, две экшен сцены из БПСа они уделывают вообще все, что было с, с Бэтменом на экране в принципе. Ну, то есть, боевая сцена... А ну, какие первые? две? Это... это битва на складу и битва, и битва против, против Супермена, Супермена, да. Битва против Супермена ну, конечно, по-вашему. Абсолютно. Это же... А, блядь, я же забыл, фанаты БПС Блядь, л- ладно Ладно, давайте закругляться с Бэтфликом Бен Афлик, сыгравший Бэтмена В DC Extended Universe Был прикреплен в качестве Режиссера, продюсера, соавтора Сценария и исполнителя главной роли в фильме В 2014 году Но в 2017 году Актер отказался работать Режиссером из-за проблем Со сценарием. В итоге Режиссером и сценаристом был назначен Мэтт Ривс, который решил сконцентрировать сюжет на юном Бэтмене и сделать упорно детективный аспект героя. Ну, наконец-то! Наконец-то! Те самые книжки с картинками. Давайте тогда счастливо! часть здоровья! Не, давайте прям коротенечко про комиксы, и здесь, наверное, важно обсудить все-таки каноничный образ Бэтмена. Ну, то есть, несмотря на то, что Бэтмен написали, наверное, все так или иначе знаковые фигуры в комикс-индустрии, то есть и Фрэнк Миллер, и Грант Моррисон, и Нил Гейман, мать его, и Скотт Снайдер, и... Тим Кинг, ну то есть на Бэтмен это до сих пор флагманская линейка комиксов в DC. И ongoing Бэтмена, важно понимать, что у Бэтмена в рамках DC всегда было два онгоинга. Это Detective Comics и Бэтмен. И вот тот самый Бэтмен, это, наверное, в принципе всегда был один из лучших комиксов в DC вообще Ever. Потому что вот... Да только, только у него продажи да, не да, падают да. в ебаним, Потому что в вот что-что... А в плане комиксов DC тащат... Ну, то есть именно Бэтмена как персонажа. Что только он не переживал. И пять или шесть Робинов у него было. И всю эту канитель с его Киками Это вообще Санта-Барбара страшнейшая. И Найт-Винга... И не до свадьбы с Чудо-женщиной-кошкой. И роман с Чудо-женщиной. И э, путешествие кстати, и путешествия в доисторические времена к первобытным людям. Это к комиксу Гранта Моррисона, кстати. Который настолько треповый и наркоманский, насколько Грант Моррисон, в принципе, может писать. «Бэтмен умирал», о чем рассказывал Гейман, э, про... Э, Whatever Happens to the Caped Crusader Когда все злодеи приходят на похороны Бэтмена И что творилось с Джокерами в рамках этих комиксов Это просто какой-то какая-то жесть, сколько этих Джокеров было, в итоге Джефф Джонс обкурился травы и написал комик сразу про трех Джокеров одновременно, мать его Скотт Снайдер из Джокера вообще сделал бессмертное существо которое там чуть ли не всю историю существует Да, да, в яму лазера как-то раз упал И стал жить вечно У Бэтмена убивали Робинов Воскрешали Робинов Потом опять убивали Робинов Потом опять воскрешали Робинов Потом Робин становился Найтвингом У Бэтмена появлялся сын У Бэтмена появлялась целая Чтобы вы понимали Грант Моррисон создал комикс Бэтмен Инкорпорейтед В котором у Бэтмена появляется Международная франшиза в рамках которой Бэтмен и Робин путешествуют По миру И знакомятся с Бэтменами Разных стран Слышу вой гены Настоящего гика Гигабайт я, блядь Вот Но Если, наверное, Артем что скажешь Про комиксы нового Бэтмена Блин, я на самом деле читал только Ран Скотта Снайдера В Нью-52 весь для меня это Нормальное такое произведение Потому что ну, я купил в печатном издании Рисунок потрясающий Сюжеты меня тоже устраивают В целом судцов, Это охуенно, я считаю вообще потрясающий. Не знаю Для меня, ну потому что я Остальное особо не читал Поэтому снайдеровский Бэтмен Для меня очень классный Мужик даже несмотря на то, что у него есть Найтвин, Красный Робин, Робин, дохуя всяких, просто целая тьма толпа детей. Но в своем собственном ране он почти всегда действует в одиночку и классно это делает. Вот, я лишь только хочу сказать, что реально все, что происходит с Бэтменом в комиксе, в комиксах, это... Ну, это потрясающе, потому что действительно DC вкладывает неимоверные усилия в то, что происходит с крестоносцем в плаще. Все, что делал с с Бэтменом Фрэнк Миллер, то есть Бэтмен Бэтмен год первый. На основе которого Там частично Бэтмен Начало Основывался Это Dark Knight Returns Фрэнка Миллера Из которого взята та самая драка В Бэтмене против Супермена Это и «Убийственная шутка», и э, «Бэтмен Ноэль», которая... Я еще читал читал «Долгий Хэллоуин», кстати. Да, «Долгий Хэллоуин», который мы обсуждали, мультик в одном из подкастов. Это «Бэтмен Ноэль», которая э, экранизация рождественской истории во вселенной Бэтмена, когда к Бэтмену приходит дух прошлого, настоящего и будущего. Это «Бэтмен Хаш» или «Бэтмен Тихого» в русском переводе, когда появляется маньяк, хирург. Это «Наркоманский трип» еще один Гранта Моррисона, который называется «Бэтмен Аркам Эсайлом», который... О, вот это я читал. Господи, там рисон... рисовка космос. Просто, просто космос. У меня есть она в физическом виде. О-о-о. Тот самый, который Дом Скорби на Скорбной Земле. Это один из самых первых комиксов, который я заказывал с ИБ Году в 2010 году в коллекционном издании и это ну то есть все что происходит с бэтменом в комиксах это величие реально величие и в комиксах образ бэтмена и мы сейчас не я сейчас немножечко буквально минутку расскажу про каноничного бэтмена что такое бэтмен на самом деле бэтмен это глубоко травмированный психологический персонаж Который постоянно борется со своими внутренними демонами. И решает э, конфликты внутренние в первую очередь. А злодеи во вселенной Бэтмена это его собственное отражение и последствия его действий. И постоянная дилемма в Бэтмена в комиксах это Бэтмен создает злодеев или злодеи создают Бэтмена. И помимо этого Бэтмен в комиксах это все-таки самый умный человек на земле. То есть, это, он, его не просто так называют величайшим детективом. Бэтмен это человек, у которого все и всегда продумано на 10 шагов вперед. Не просто так, Бэтмен это единственный персонаж, который способен уничтожить Лигу Справедливости в одиночку. Что он ни один и не два раза делал, собственно, ручно. И, кстати, это, наверное, одни из самых моих любимых моментов в комиксах, когда просто у тебя идет сюжетка про то, как Бэтмен крошит Лигу всяческими разными способами. И в целом, ну, я я тут, наверное, должен сказать, что Бэтмен — это мой любимый персонаж комиксов вообще в принципе. И, наверное, поэтому я больше всего читал комиксов именно про Бэтмена. Вот И на этом «Минутка задротства», я думаю, заканчивается в этом подкасте, и давайте переходить дальше. У меня вопрос. Чем комиксы от Бэтмена? помимо рисунков, отличаются от книжек про сталкера. Ты чё, блядь, ебанулся, что ли? Тем, что комиксы про Бэтмена пишут величайшие авторы современности, а книги про сталкера пишут все, кто хочет. Не знаю, по-моему, разнообразие, ну, типа, очень схоже. Особенно, когда ты сказал, что к Бэтмену пришли призраки, там, Рождества, я сразу подумал, что, ну, это... Как минимум, Автор утиных историй написал, блять: Дональд Дак, вы имеете в виду? Подождите, мы. Раз уж мы заговорили о том, как Бэтмен во вселенной Бэтмена появляются всякие разные мракобесы из других вселенных, давайте переключимся на анимацию Наконец-то. по Бэтмене Вот она. И тут, естественно, мы не имеем права не начать разговор об анимации. Бэтмен Ниндзя мультсериала Бэтмен 92-го oh, года. Я думал Бэтмен Ниндзя все-таки, ну ладно. Да нет, сукаБэтмен Ниндзя ну, величие, конечно. Визуальный стиль мультсериала основан на художественных работах продюсера Брюса Тима. Впервые серии были показаны на канале Fox. 5 сентября 1992 года. Первый сезон дебютировал на телевидении по будням с официальным названием Batman Animated Series. Когда показ мультфильма на канале Fox сместили на выходные в связи с выходом второго сезона, его переименовали в приключения Бэтмена и Робина. Ну, слушайте, тут э, я предлагаю поностальгировать, потому что я помню, как я смотрел его по СТС, когда ходил в школу. И это одно из самых теплых воспоминаний в моей жизни Вы представляете то, что в начале 90-х вышло два величия В 92-м году вышел лучший анимационный Бэтмен И через два года вышел лучший Человек-паук Что вообще тогда было? Рассвет творилось? анимации, какой он есть в принципе Какие гении тогда работали? На самом деле, да, Batman the Animated Series, он потрясающий, но нифига не детский, кстати, хочется сказать. И поэтому... Ну, да, видите? согласен. И рисовка. И, кстати, это вот супер классические сюжеты. Это вот, знаете, как э, та самая настоящая экранизация в том плане, что э, там трушные ориджины персонажей. Там нет никакой дичи. Там суровый, нуарный Бэтмен в нуарном Готэме без всяких шуток, прибауток и нормальной детективной истории. При этом дизай... в плане дизайна авторы Бэтмена основывались на гротескную стилистику Тима Бёртона. Чтобы там кто не говорил, офигенно. вообще обожаю стилистику сороковых с этими э, м- ретромобилями, с дирижаблями. Просто омега, хуй. Как это классно и вкусно смотрелось. И в целом вообще вот это вот опять же про винтаж, да, винтаж и нуар, которые вот именно вот во вселенной Бэтмена вот нуарный, винтажный год это the bestest вообще, что может быть только. И реально анимацион вот Batman The Animated Series, там каждый эпизод можно рассматривать как шедевр, потому что он, это идеально. Ну, просто идеально. Не придраться. Серьезно. А еще там, там самый лучший Джокер в истории Наконец-то. Кто-то вспомнил про Марка Хемилла который реально лучший Джокер в истории. Да, ребята. Марк Хемилл разъебал дубляж кинематографа этой роли. А, подождите, а Хэмил озвучил да, уже, уже тогда. тогда Джокера? Это Да, он с, с него и начал, по-моему. Нихуя себе, блядь. Великий, просто великий. И тут же хочется сразу же, туда же, это все в одну копилку. Был же «Бэтмен The Animated Series», и как спин полнометражный был величайший «Бэтмен под маской фантазма». Да, да, который недавно еще на Блю Рейке его вроде... Который издали. просто великолепен я, Ну, анимация там Настолько плавная, настолько красивая Просто мрачнота Сюжет, ух, просто охуительно Я еще Сюда же, в эту же копилку Сразу мы уже, я уже его вспоминал Бэтмен Beyond В той же рисовке, только уже в будущем В Нео Готэми где все такое неоновое, наркоманское На спидах Где самый лучший костюм Бэтмена Мой самый любимый реально Потому что костюм Бэтмена будущего Это охерительно просто Слушайте, Бэтмен Бионд Это же по сути Спайдермен Unlimited Unlimited, да? Unlimited, Unlimited, Unlimited. Да. Только здорового человека Без вена и карнажа Желчный кровавый Да, и, кстати, туда же, еще же, в этой же серии выходил полнометражный «Бэтмен. Возвращение Джокера», когда когда Джокер возвращался в в будущем, и это же тоже офигенно, и там же впервые всплывает вот этот вот знаменитый сюжет, когда один из Робинов сходит с ума и становится Джокером. Кстати, к мультсериалу «Бэтмен Бионд» планировалось сделать кинофильм с Киану Ривзом в главной роли, но фильм так и не дошел до 11. Поэтому а как было бы охеренно, если бы Киану Ривз сыграл Теремагинуса, Терри я бы просто кончил реально от этого. Также в начале 2000-х годов обсуждалось производство еще одной кинокартины, режиссером который мог стать босс Якин, а роль Брюса Уэйна мог сыграть Клинт Иствуд, но руководители Warner отказались от предложения. Прилаг... От предлагаемого мрачного и подхода. Нормально, да, Клинт Ист, вот Бэтмен, ребята. Знаете, что я еще хочу вам сказать? Что в этом подкасте все-таки будет рубрика аниме недели, ребята. Потому что помимо Ой. Бэтмена-ниндзя, который я не хочу вспоминать еще раз, не в контексте шутки, был еще один легендарный аниме Бэтмен, который назывался «Бэтмен. Рыцарь Готэма». Помните такой? Он выходил прямо к премьере «Темного рыцаря». И это сборник из шести аниме-короткометражек про Бэтмена от разных режиссеров в разном анимационном стиле. И это просто охерительно же. Ну, то есть, это как аниматрица. Это настолько же круто, настолько же креативно. Там анимация просто вышка. Просто вышка. Там настолько все охуительно сделано. Там Бэтмен... Ну просто творит чуму Ну что, блин, аниме и Бэтмен Это офигенное сочетание, что сказать И дальше у нас идет очень долгая Анимационная история Бэтмена На экране, потому что потом выходит Бэтмен под красным колпаком Который в целом Очень Очень классный Очень классный боевик Опять же про сюжет о том, как Джокер Избивает Джейсона Тодда И он всходит с ума и становится убийцей Ой, извините за спойлер, кстати а, потом идет Бэтмен год первый экрани... Прям, ну, покадровая экранизация комикса Фрэнка Миллера. Мне что-то вот он вообще не ну, открывает. Что он понравился. скучный? Он ну, скучный. Именно. Да. И дальше идет настоящее величие, которое должен посмотреть каждый уважающий себя человек. Это Dark Knight Returns или Темный рыцарь Возрождение легенды в двух частях. Я думал, ты про Бэтмен и черепашки. Или про Бэтмена Бэтмен Дракула. Бракула. Я в детстве, кстати, кайфанул Брэд. от него. Не, ну вот возвращение Темного Рыцаря, охерительная штука вообще. Это просто я, реально, это восторг. Обе части. Вот его бы на экране мог бы сыграть сейчас Мел Гибсом. Мне кажется, идеально подходит. Давайте мы не будем забывать все-таки самого лучшего. Самого лучшего Бэтмена. Это Лего Бэтмен. Да. И, кстати, я, я остался в диком восторге от этого мультика. Не знаю, как вам, но это же Бле, я бы его 700 раз. Нет, 700 он, раз. Он, он офигенный. офигенный. Именно спинов Да, Бэтмена. да. Он лучше, чем Лего фильм, кстати. Я повторюсь, для меня Бэтмен, из которого вытаскивают Нуар, превращается в Шута Я не могу этого понять. Там есть Лего Нуар. ба. блять. Лего Бэтмен классный. Как он говорит, твою мышь, я умирался. Про игры. Смотрите, по играм все супер разбирательно. очень много было игр по Бэтмену во времена э, 8 биток, 16 биток. Мы не будем рассматривать эти игры, потому что мало того, что кто мы, мы не э, Наши. Большинство наших слушателей тогда даже их родители не начали встречаться, когда эти игры вышли. Поэтому мы все-таки сразу же перейдем к главным играм по Бэтману. Единственное, мы можем сказать, То, что выходили игры, приуроченные к экранизации да, вот ротов. про них Бэтмен. мы и хотим поговорить, это же величайшие. А, ты хочешь? Ты Я играл, в них? Играла, к сожалению. Я я хочу, но мы же же, Если если кто-то говорит Лучшая игра про супергероя Я сразу вспоминаю ту самую игру про Бэтмена А именно Dark Knight Rises От компании Game Loft на айфонах (связывающие) Блять, я в тёте бьюки Сука, то, то про мастер-герок На айпаде, теперь это хуйня (связывающие) Подожди, повтори, как называется Я должен это гуглануть ну это Темный рыцарь, ну Dark Knight Rises, ну как фильм назывался? Слушай, мне кажется, я играл на Си... на Симбиане играл, да? По моему в этой игре. Не, не, ее там не было еще. Это было уже на айпедах Это я было уже на iPadах. Это игра в открытом мире, где можно ездить на Бэтподи, где можно летать по городу на плаще, где. Симбиан был. Евгений, я... нахуй ты чего? 2012 год. Все Гена посмотрел с кринжосиками, <свят> блядь, лучше меня поели, там трахнули, чем я бы это играл. Да я, ладно, я троллил Алку. Чего вы начинаете сразу? Давайте здесь про Rocksteady вскую трилогию все по Поэтому не надо нам здесь заливать, <laughs> что я там могу шутить <laughs> Твоя жизнь — это мета братан. Как и вся наша жизнь, ребят. Короче, давайте трилогия Rocksteady. Вообще просто это темная лошадка от мира видеоигр. И когда вышел Dark... Как он там? Batman Arkham Asylum, я вообще не знал. Ну, то есть я когда увидел это в темрюкском магазине дисков с играми по 120 рублей, конечно же, лицензионных, разумеется, я такой смотрю, о, Бэтмена, ну что, на, попробуем, и как же я охренел, ребята, это же просто вынос мозга, то есть это... Настолько инновационно было Для своего времени Потому что до этого и супергероики у нас что было Человек-паук бесконечный По всем фильмам, который был Кал в мочи просто отвратительный А тут полноценная игра С самостоятельным сюжетом С уникальной на тот момент Геймплейной механикой С детективной линией С секретиками загадочника С охренительным Джокером В которого также озвучил Марк Хэмил с каноничными злодеями, с Архемом, с лечебницей Архам, про которую тогда еще мало кто знал. И это просто вышак. Но у меня есть cool story про эту игру, про первую именно. Фишка, помните, фишка была, что пиратская версия этой игры была дико забагованная, и она типа слетала на одном и том же моменте. Да. Было такое, кстати, у меня И я эту срань два или три раза Пытался заново переходить, перепроходить Чтобы закончить до конца Но кончается она, кстати, лютым калом Когда Джокер превращается в Бэйна-мутанта Это уже, конечно, маразм полный ну, Я сначала это? думал, что эта кул-стори cool Закончится тем, что там есть Приколдесс спугало, Что, типа, он консоль выключает И ты типа такой, бля, у меня все лагает, перепройду-ка я заново А он потом врубает игру обратно А, это? Это, кстати, офигенный момент Не, у меня есть cool я не буду врать, пацаны Я запиратил эту игру, бля, просто люто, как пират Йо-хо-хо, и бутылка виски Еще тогда, когда были Xbox 360 Я ездил к нам на рынок, Леша знает Люди из Питера тоже знают И рынок называется Юнона И это был единственный магазин, где можно было купить 8-гиговую болванку Вот и Отсылка на Assassin's Creed ну, Типа того, ну в общем да Я, я вообще не понимаю, что мне сподвигло На самом деле в то время установить Batman арком асайлом типа, Может быть это была какая-нибудь Статья в игромании Не суть, в общем установил И оказалось, что это дикий ахуй Вообще, неожиданно На самом деле в то время, когда вышел Arkham Asylum, все Были в недоумении, почему Эта игра такая классная Я точно помню, что все охерели От неожиданности Да, я тоже помню это И кстати, вот еще cool story: что Batman Arkham City вторая часть. Это одна из двух игр, которые я покупал на релизе в лицензии на дисках на ПК. Перв, перв, первая лицензия моя была Ведьмак, первая часть. Вот. А вторая, вот там Arkham Сити. я просто, вы не представляете как я ждал эту игру. Я следил, я ждал дату релиза и в первый же день, когда его привезли в 1С Интерес, я побежал как жопу ужаленный просто ее покупать. Я купил делюкс издание, издание за косарь на тот момент, а это был какой год? Косарь. А вы, а вы помните? Как... Доллар по сто, А ребят. вы помните те времена, когда тысяча рублей еще были деньгами? Причем охренеть какими деньгами? Тим вот, 2 я... за 350 рублей купил, а такой, еб мать, еще и копил. Вот, а у меня кстати была cool story еще одна с этой игрой связанная. Значит, я думал, что я наебу систему, в Меге тогда только появились эти их карточки, помните, Мега, Мега карточки пластиковые. Ну и типа тогда за регистрацию этой карты на нее начислялось тысяча бонусных рублей. Что-то такое помню, слушай, что-то помню. Типа на... так, которые которые можно было типа потратить на покупки. И фишка была в том, что я такой, о, я сейчас бесплатно зарегистрирую карту и за тысячу рублей куплю игру Бэтмен. Я такой, значит, это сделал А потом выяснилось, что эта ебучая Тысяча рублей на самом деле Должна была остаться на этой карте, чтобы Ее списали за обслуживание годовое Я тоже Помню то, что я первых двух Бэтменов я проходил на Xbox 360, такая же схема абсолютно, как У Гены у меня была, третьего Бэтмена, Арком Сити А, слушайте, Арком Сити Я вообще забил хуй на него Когда он вышел, потому что Напомните, как в Бэтмен Ориджи После, после, У меня так получилось что Арк Бэтмен Ориджинс я купил до Арк Сити, и то я его купил. Мы тебя поняли <с- <с-> <с-> Это жуткий кал, пользуясь моментом Я хочу сказать, да то, это что это самая жуткая Наебало в истории человечества Потому что это игра с одним из худших Геймдизайнов в мире Потому что я застрял На одной локации, потому что я не понимал ну, смысле, тут, а Куда она... идти, блядь, я скипнул даже... нахуй Это же я на даже на На какой я локации застрял Потому что у нас с Алексеем была Версия, ну, видимо, одна Там была как на какой-то крыши моста, хуй его знает, какая-то дырка. Нет, я не там, я не там был. Я вот там вот застрял, там какая-то странная, непонятная, телепортирующая, хуй знает куда, дырка, и, в общем, я там застрял, и такой, ну похуй, болванка стоила э, 60 рублей. Я, кстати, Бэтмен Arkham Origins, это еще одна, я ее купил на PS3, в лицензии тоже опять же в день релиза типа за full price. но вот кстати с, с играми про Бэтмена вот эту всю серию я ее безумно люблю. у меня есть у меня до сих пор все диски лежат и причем я все версии покупал в Deluxe, чтобы у меня были ultimate вообще все дополнения со всеми скинами со всеми дополнительными миссиями, потому что кстати тот дополнительный контент, который к ним выпускали, он был не, ну, такой же прикольный, как и основная игра. Потому что помните, Карком Сити было дополнение про женщину-кошку, где ты мог ей играть. Это же вообще пушка. Никто, кроме тебя, uh, ты а, не А, нет, стоп, мне там было, доп- там yeah, было дополнение про Харли Квинн, я пижу. Женщина-кошка была по умолчанию. В Арка Origins было дополнение с мистером Фризом и с костюмом, который типа холод размораживал. А в Арком Найти там вообще было просто херово гора дополнений Из-за Найтвинга, из-за Girl, Из-за Робина, из-за Красного Колпака Из-за всех-всех-всех-всех И это прям охерительно Вообще Бэтмен Arkham Knight охуенный Он до сих пор графически Наверное одна из самых красивых игр по-прежнему Они что-то с Unreal Engine сделали Что типа он до сих пор Выглядит ну просто пиздец бомбезно Вот в 4 Unreal Engine Хотя сейчас уже есть 5 Но все равно он выглядит прям вау Потому что там идет проливной да, да, дождь, да, да. когда ты едешь на Бэтмобиле, ты можешь проезжать через здания, разрушая их. Не, я помню, я на PlayStation 4 играл в да, Arkham Knight, и было охуенно просто. Охуенно там вот, этот, просто. Это вот этот момент легендарный в Batman Arkham Knight, когда ты начинаешь играть в старом костюме из Arkham City... И в определенный момент он вот эта вот моя любимая фишка, как про которую я говорил, когда он очень пафосно и очень красиво в слоумо надевает свой новый броневой костюм, у которого каждая деталька, как у железного человека, да, 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 так складывается да, да. одна в одну. И это просто лютая хуйня. я очень люблю Арком Найт, на самом деле. У нас на самом деле сейчас же не принято его любить, потому что пока бояре до сих пор держит зуб на релиз, но так как это да, не нахер. я когда играл, я такой, типа, блядь вот, вот на самом деле обидно, что для многих людей эта игра закрылась из-за негатива в интернете Но на самом деле Arkham Knight это просто божественная игра Она визуально вообще сейчас не устарела вообще ни разу, вообще ни разу Геймплейно до сих пор, геймплейно до сих пор но никто такие, знаешь, типа, битэмапы от третьего лица типа, ну, не делает Ну только инсомния, конечно Давайте закругляться. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте ставить ваши оценочки в iTunes, писать отзывы. В целом, фидбэк очень важен для нас. Обязательно подписывайтесь на наш Бусти, подписывайтесь в Apple подкастах. Кстати, интересно, как оттуда теперь деньги выводить, блядь? Так, стоп, не подписывайтесь, пока что на его подкасты. Мы, мы разберемся с этим вопросом и вернемся к вам. В общем, целуем вас, пузики. С вами были Женя, Гена, Артем, Леша. Пока.